0: 안녕하십니까. 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 요즘 스마트폰 기능은 좋은데 가격이 비싸서 부담된다는 분들 많으시죠? 애플과 삼성 스마트폰을 기준으로 100만 원의 벽은 이미 깨진 지 오래고 가장 비싼 모델은 200만 원을 넘어 서고 있습니다. 아, 소비자들의 이런 부담을 덜기 위해서 최근 정부가 단통법 폐지를 선언했는데요. 앞으로 스마트폰을 지금보다 훨씬 싼 가격에 살수 있게 되는 걸까요? 자세히 알아보겠습니다. 얼어붙은 부동산 시장에 최근 아파트 분양도 옥석가리기에 들어가는 분위기인데요. 이런 가운데 서울 초고가 아파트 청약 경쟁률은 생각보다 높게 나왔다고 합니다. 어떤 배경인지 알아보고 2월에 주목해야 할 청약단지 살펴보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께하겠습니다. 오늘 주의 경제뉴스부터 정리해드리겠습니다. 경제뉴스브리핑 한국경제신문 최형찬 기자와 함께합니다. 어서 나오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 정부가 필수 의료에 건강보험 재정 10조 원을 투입하겠다 이렇게 발표했습니다. 구체적으로 어디에 어떻게 쓰겠다는 계획인가요?
2: 흔히 이제 우리가 소아과 오픈런 한다고 하죠. 저도 이제 아이를 키우는데 소아과 정말 미어 터지는데요. 소아과 뭐 응급의학과 또 응급실 뺑뺑이 이런 거 있지 않았습니까? 이런 걸좀 해소하겠다는 대책이 나온 건데요. 네. 그러니까 윤석열 대통령이 오늘 분당 서울대병원에서 생명과 지역을 살리는 의료 개혁 이런 주제로 이제 민생 토론회를 열었습니다. 네. 네. 이 자리에서 나온 건데 이 업무 강도가 높은 이 필수 의료 분야가 그동안 이제 의료 수가가 낮다는 이유로 의사들이 좀 기피를 한 경향이 있었거든요. 이 수가를 집 집중적으로 인상을 하겠다 이렇게 발표한 거예요. 네. 이 향후 5년간 10조 원 이상의 건강보험 재정을 쏟아 붓겠다는 거고요. 필수 의료를 반영하기가 곤란한 현행 수가 체계에 이제 보완형 공공 정책 수가라는 이름으로 도입을 하겠다는 거고, 네. 이 건강보험 지불 제도를 다변화하기로 했습니다.
0: 네, 어, 커지고 있는 비급여 진료 시장에 대한 대책도 나왔습니까?
2: 그렇습니다. 이제 정형외과나 재활의학과 가 보면은 우리 흔히 이제 도수치료라고 있잖아요. 거기가 이제 있고 또 안과에서는 이제 백내장 수술 이런 게 있어요. 이제 이런 게 대표적인 비급여 과잉 지출 항목으로 분류가 되는데요. 네. 네. 이제 이런 의료 행위와 건강보험이 적용되는 이제 일반 진료를 끼어파는 흔히 이제 혼합 진료라는 게 있었어요. 이게 이제 금지가 됩니다. 그 그러니까 네. 혼합 진료는 급여 진료와 비급여를 함께 제공하는 것을 뜻하는데요. 이 대표적으로 예를 들어서 이제 도수치료 자체는 비급여인데 네. 여기에다가 이제 건강보험이 적용되는 뭐열 치료라든지 전기 치료 이런 물 기본 물리치료를 그동안 이제 함께 병원에서 좀 제공을 해 왔던 게 있어요.
0: 아두 가지를 함께 못 한다고요?
2: 아, 이제 근데 이제 금지라고 해서 지금처럼 뭐 물리치료와 도수치료를 함께 제공받을 수 없다 그런 건 아니고요. 아, 네. 다만 이 경우에 이제 기존에는 건강 보험이 적용되던 이 기본 물리치료에 대한 그 급여는 지급하지 않는 겁니다. 본인이 전액 다 부담을 해야 한다. 이렇게 그러니까 물리치료와 보시면
0: 되고요. 물리치료, 를 같이 할때 도수치료를 물리치료도 다 그렇죠. 도수치료도
2: 자기 부담이고 아. 이제 물리치료도 원래 기본 건강 보험이 제공되던 건데 그것도 다 본인 부담이다. 그럼
0: 도수치료만 하면은 그거는 급여가 되고요.
2: 아니, 그거는, 그것도 비급여죠.
0: 비급이었고. 예, 그건 원래
2: 비급이었고. 아, 원래
0: 비급이었는데. 아, 실선하고 제가 착각해서 예예예. 여쭤봤습니다. 네. 그래서
2: 이제 통상 그 회당 이제 한 10에서 20만원 정도 사이였잖아요.
0: 비싸죠. 네. 그래서 수치료. 이제 진초료를
2: 네. 포함해서. 이만원 정도의 그런 기본 물리치료가 이제 건강보험에서 빠져나가고 있었다는 거예요.
0: 아. 그런 걸 누수로 막겠다.
2: 네. 이제 이게 사라지는 거죠. 네. 사실 이게 전문가들도 계속 이 혼합진료라는 게좀 과잉진료를 부추긴다. 이렇게 해서 이거는 그대로 하면은 좀 건보 재정에 영향이 있다. 이래서 좀 막아야 되지 않겠냐. 이런 의견을 제시해 왔었거든요. 네. 뭐 일본 같은 경우도 원칙적으로 이 혼합진료를 금지하고 있고 독일에서는 이제 비급여 진료를 할때 환자가 이제 의사의 증빙 서류를 첨부해서 먼저 공공 보험에 사전 승인 신청을 해야 되거든요. 네. 이제 우리도 이제 앞으로 그런 길로 가겠다는 발표였습니다.
0: 음. 그러니까 지금 이 혼합 치료가 있었던 게 도수 치료를 해야 되는데 굳이 아까 무슨 물리 치료 같은 거안 해도 되는데 끼워서, 그렇죠. 끼워서 했었다는 끼워서
2: 거. 끼워서 하다 보니까 건보료까지 아. 이제 병원들도 좀탈수 있었던 거고.
0: 아, 알겠습니다. 네네. 네. 자, 그럼 실손 보험 제도에 대한 언급은 없었나요?
2: 있었습니다. 이제 그동안 이것도 이제 비급여 진료 시장이 기형적으로 커진 게 바로 실손보험 때문이다 이런 지적들이 있었거든요 이 실손보험 상품을 개발하거나 또 약관을 변경할 때 이제 복지부와 금융당국이 사전 협의를 하도록 이제 제도화하겠다 이렇게 밝혔습니다 네. 근데 무조건 중요한 게 있습니다 이게 뭐냐면은 이런 필수 의료 보상 강화나 이런 문제에 있어서 아까 제가 앞서 (5년간) (10조 원이) 들어간다고 말씀드렸는데 건보재정이 아무래도 뒷받침이 돼야 되거든요. 네. 근 지금 복지부에서는 숫가를 통해서 하기 때문에 뭐 기금이나 정부 예산을 지원하는 게 아니라 건보재정이 들어간다 이렇게 설명을 했거든요. 근데 문제는 건보 곳간이 고령화로 인해서 좀 빠른 속도로 지 바닥을 드러내고 있다 이런 지적이 나오고 있고요. 이 지출구조조정 계획 없이 10조 원 넘게 소요되는 이 필수 의료 대책까지 나오면서 이 건보재정이 좀더 위태로워지는 것 아니냐 이런 관측도 나오긴 합니다.
0: 네. 자그 fomc 회의가 열렸습니다. 거기서 제롬 파월 그 의장이 어 3월에 금리 인하 가능성을 일축했다면서요.
2: 그렇습니다. 이 미국 연방준비제도죠. f e d 라고 하는데 현재 기, 미국 기준금리가 연 5.25에서 5.50% 범위잖아요. 네. 사회 연속 동결을 했고요. 추가 긴축은 없다 이렇게 지금 공식화했습니다. 특히 이제 f e d 제롬 파월 의장이 3월 금리 인하 가능성까지 일축하면서 지금 사상 최고치, 최고치를 경신하던 이 뉴욕 증시 곧바로 냉각됐는데요. 네, 네. 페드 이날 정책 결정문에서 이렇게 설명을 했습니다. 인플레이션이 2.0%를 향해 움직일 거라는 확신이 커질 때까지 기준 금리를 낮추는 것이 적절하지 않다. 이렇게 선을 그은 건데 네. 쉽게 말해서 물가가 더 잡혀야 한다. 이런 얘기죠. 이파워 의장은 한발더 나아가서 3월 회의 때까지 이 페드가 금리 인하를 확신할 수 있는 수준에 도달할 것 같지 않다. 그 말인즉. 조기 인하 가능성은 없다 네. 뭐 이렇게 말한 거고요 이 월스트리트 저널은 금리 인하는 가능하지만 임박하지 않았음을 시사했다 이렇게 해석을 했습니다 네.
0: 지난 연말과 완전히 이제 기조가 바뀌었습니다 예. 예. 연준의 이 같은 결정에 이제 이게 제이 우리 경제에 미칠 영향이 어떨지에 관심이 쏠리는데 일단 오늘 정책당국에서 회의를 가졌다면서
2: 그렇습니다 정부와 한국은행 금융당국이 오늘 오전 비상 거시경제금융회의를 개최했는데요 최상목 경제부총리가 이렇게 얘기했습니다 이번 fomc 결과에서 나타나듯이 주요급 금리 인하 그 시기와 폭에 대한 좀 불확실성이 너무 높다. 네, 그래서 네. 각별한 경계심을 가지고 대응하게 나가겠다 강조했는데요. 다만 이제 국내 상황이 그래도 비관적이진 않다 이렇게 얘기했는데요. 국내 금융 외환시장이 비교적 안정세를 유지하고 있다고 판단을 했습니다. 그러면서도 주요국 통화정책 변화 뭐 부동산 프로젝트 파이낸싱 이런 대내외 잠재 위험 요인을 이제 계속 언급을 했는데요 네. 필요시에는 관계 기관 공조와에 상황별 대응 계획 이른바 컨틴 전시 플랜이라고 하죠 이거에 따라서 적기 대응하겠다 이렇게 말했습니다 아또 자본 시장 관련해서 언급도 있었는데요 우리 증시의 고질적 문제로 지적돼온 이 저평가 현상이 계속되고 있다 네, 그 근본적인 네. 제도 개선이 필요하다고도 강조했습니다.
0: 이창용 한은 총재도 기준금리에 대한 언급을 했네요.
2: 그렇습니다. 이창용 한국은행 총재가 이 빠르게 기준금리를 인하하지 않겠다. 이런 의사를 한번더 분명히 했습니다. 이 한국은행이 고금리 긴축 기조에서 벗어나 성급하게 금리를 내리면 이 소비자 물가 뿐만 아니라 부동산 가격을 자극할 수 있다는 판단인 건데요. 네. 오늘 이 한국경영자총협회 경총이라고 하죠. 여기서 이제 그 포럼 강연을 나섰는데 이 총재가 이렇게 얘기했습니다. 최근에 지정학적 리스크에 따른 물가 불확실성이 크고 주요국 대비 높은 생활 물가 오름세를 감안할 때이 긴축 기조를 충분히 장기간 지속할 필요가 있다. 이렇게 강조한 거거든요. 네. 그러니까 섣불리 조기 금리 인하를 할때물가 부동산 가격 상승 기대심리를 자극할 우려가 있다고도 했고요. 향후 주요국의 통화 정책과 이 물가 금융 안정 등의 이 데이터를 확인하면서 통화 정책을 운영하겠다 이렇게 말했습니다. 그리고 또 이런 언급도 있었고요. 고금리 영향으로 전 세계 경제가 성장 둔화가 일어날 것이다 이렇게 전망을 내놓기도 했습니다.
0: 음, 네. 그 새해 첫달그 수출입 실적에서는 조금 긍정적인 신호가 보인다면서요?
2: 그렇습니다. 기분 좋은 소식인데요. 산업통상자원부가 이제 1월 수출입 동향을 발표했습니다. 1년 전보다 18.0% 증가한 이 546억 9천만 달러. 네. 우리 돈으로 약 73조 111억 원 정도 되는데요. 지난해 10월 수출이 그 13개월 만에 증가로 돌아선 다음에 넉달 연속 플러스입니다 네. 그리고 수출은 지난 2022년 10월부터 12개월째 감소하다가 마찬가지로 지난해 10월 흑자로 돌아선 바 있는데요. 네, 네. 조업일수를 고려한 일평균 수출도 지난해 같은 달보다 5.7% 증가를 했습니다. 수출 물량도 증가세를 이어가면서 5개월 연속 플러스를 기록했습니다. 네.
0: 아무래도 선두에 반도체가 있었을까요?
2: 그렇습니다. 이 반도체를 중심으로 15대 주력 수출 품목이 있는데, 그 중에서 총 13개 품목 수출이 증가를 했습니다. 이게 이제 어떤 의미냐면은, 2022년 5월에 그, 그 이후에 최대 플러스 수운 거예요. 어, 반도체 수출이 56.2% 증가했습니다. 네. 93억 7천만 달러, 약 12조 5천억 원 정도 되고요. 고대역 폭 메모리, 우리 흔히 HBM이라고 하는데요. 네. 네, 이런 고부가 메모리 판매가 확대됐습니다. 그리고, 수급 개선으로 메모리 가격 상승세가 이어지면서 반도체 실적이 크게 개선이 됐습니다. 아, 반도체는 지난해 저점을 찍은 다음에 이 회복 흐름을 보이고 있는데요. 네네. 지난해 10월이죠. 마이너스 흐름을 끊고 16개월 만에 플러스로 전환한 바 있습니다. 아, 반도체에도 있지만 우리 역시 자동차 실적 매우 좋았는데요. 좋 예. 지난달 62억 1천만 달러 우리 돈으로 8조 2,779억 원 이렇게 수출하면서 24.8% 증가했습니다. 자동차 수출이 역대 1월 실적 중에 1입니다 네. 그리고 19개월 연속 수출 증가를 이어갔고요. 특히 수출 단가가 좀 높은 친환경차 그리고 대형 suv 수출이 지금 호조세를 이어간 게 영향을 미쳤습니다.
0: 그리고 대중국 수출이 20개월 만에 플러스로 전환됐다면서요.
2: 이게 좀 의미가 좀 있는 것 같아요. 그동안 우리가 사실 늘 중국과의 관계를 때려야 뗄수 없다. 이게 바로 이제 무역 경제 때문인 건데 우리나라 최대 수출국이죠. 중국 수출이 이제 기지개를 켠 겁니다. 중국과의 수출이 100억 9천만 달러 약 14조 원 정도인데 16.1% 증가한 것으로 집계됐습니다. 음, 네. 2022년 5월 이후에 처음으로 플러스 전환이 된 겁니다. 특히 최대 수출 품목인 반도체가 석달 연속 수출 증가세를 기록했고요. 네. 뭐 기계 디스플레이 이런 수출 반등에 힘입어서 두자리스 플러스 증가율을 기록했습니다. 아, 산업부에서는 사실 IT 업황이 1분기 비수기라는 거예요. 그런 걸 감안할 때 이제 네. 앞으로 2분기 3분기 4분기 갈수록 이 점점 대중국 수출이 확대되고 개선될 거다 이런 긍정적인 전망을 내놨습니다.
0: 네. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 경제 뉴스 브리핑 한국경제신문 최형찬 기자와 함께했습니다. 경제전문가의 원포인트 레슨 꼭 알아야 할 정보와 이슈를 알기 쉽게 풀어드립니다. 대한민국 경제 고수와 함께 투자의 맥을 짚는 KBS 일라디오 경제 쇼 진행의 성기영 아나운서입니다. 아, 정부가 이동통신 단말기 유통 구조 개선법, 이른바 단통법으로 불리는 이 법을 폐지하기로. 어, 했습니다. 뭐 가계 통신비 부담을 줄이기 위해서라고 하는데요, 단통법이 폐지되게 되면 스마트폰 시장에 어떤 변화가 올지 어, 생각해 보겠습니다. 방효창 두원공대 스마트 IT학과 교수 스튜디에 오 모셨습니다. 반갑습니다, 교수님. 네,
3: 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 네,
0: 안녕하세요. 다들 단통법, 단통법 하는데 이동통신 단말기 유통 구조 개선법, 긴 법이더라고요. 근데 이게 이제 시행된 지가 제법 됐어요.
3: 네. 네. 1 0년 됐습니다.
0: 네, 2014년 10월 1일인가. 네, 네 시행됐으니까 이제 9년 3개월, 네, 10년 네, 가까이 네. 돼가는데 구체적으로 어떤 법인지, 당초 어떤 목적으로 도입되는지 좀 설명을 해주세요.
3: 네, 어, 원래 공식 그 법률은 이동통신 단말장치 유통 구조 개선에 관한 법률 이렇게 아, 얘기를 그렇군요. 하고 있습니다. 그런데 네. 이제 핵심적인 사항 이제 두 가지가 있는데요. 하나는 이제 단말기 지원금을 공시를 해야 된다라고 하는 의무 사항을 담아놓은 게 하나가 있고요. 네. 그래서 이제 통신사는 일주일간에 공시한 금액을 유지를 해야만이 됩니다. 네. 그래서 이제 같은 조건일 경우에는 어떤 사업장이든지 이제 똑같은 금액으로 이제 판매를 해야 된다라고 하는 게 하나가 있고요. 네. 두 번째는 이제 당시에 15개월 미만의 그 어떤 최신 단말기에는 지원금을 30만 원까지만 하도록 이제 상한선을 뒀어요. 네. 그다음에 추가 지원금 15% 이내에서 하도록 했으니까 네. 이론상으로는 이제 34만 5천 원까지를 이제 지원을 하도록 이렇게 이제 만들어 놓은 거죠. 물론 네. 실제로는 그렇게 하지는 않았습니다. 어 당시에 이제 굉장히 이제 그 유통 구조가 굉장히 이제 혼란이 많았었는데요. 그런 것들을 개선하기 위한 하나의 적절한 조치였다. 이렇게 이제 음. 말씀드릴 수 있겠습니다. 음.
0: 그 당시 이 법이 그 도입된 배경을 조금 더 들여다볼까요?
3: 네, 어 이제 대리점 환경뿐만이 아니고요. 이제 전체 이동통신 환경을 좀 살펴봐야 되는데요. 네. 어 원래 이제 LTE 서비스가 원래는 2009년도부터 시작이 됐는데 실제로는 이제 2011년부터 본격적으로 서비스가 된 거예요. 네. 그러면 이제 이 2011년, 그러니까 12년, 13년, 13년 거쳐면서 이제 가입자를 이제 굉장히 많이 이제 끌어 모아야 되는 상황이 된 거죠. 이제 그러다 보니까, 어, 나름대로 이제 통신사의 입장에서 보게 되면, 이제 기술적인 안정은 어느 정도 좀 이루어졌고, 네. 그러면 여기에 이제 돈은 이제 그 구축하는데 비용은 그다지 많이 들것 같진 않으니까, 그러면 네. 이제 이 잉여금을 가지고 우리는 그러면 가입자를 많이 유치해 오자. 음. 이제 이런 식으로 해서 이제 단말기 보조금을 이제 많이 풀게 되는 겁니다. 네. 그래서 이제 그 서로 이제 치고받고 하면서 이제 많은 가입자를 이제 소위 말하는 가입자 전쟁이 이제 벌어지게 된 과정이다라고 이제 말씀을 드릴 수가 있겠고요. 네. 그 다음에 이제 또 하나는 뭐냐면, 그 단말기 제조사도 지금과 같은 이제 삼성, 그 애플 이렇게 두 가지 회사만 있는 게 아니고요. 네. 당시에는 이제 펜텍도 있었고, 어, 그 다음에 LG도, LG도 있었고, 예예. 예. 네. 그렇기 때문에 이제 단말기 회사들도 경쟁이 있었어요. 그래서 이제 단말기 회사들도 보조금을 주고 뭐 이렇게 네. 하다 보니까 전체적으로 이제 여유가 많아졌던 거죠. 그래서, 그래서
0: 어떤 데는 보조금 많이 주면은 공짜로 살 수도 있었.
3: 그렇죠. 그렇죠. 이제 네. 일명 이제 우리가 흔히들 얘기하는 성지라고 하는 곳에 가면 <웃음> 네. 공짜가 되고 네. 지방 어디에 가면은 80만 원짜리 80만 원에 고스란히 다 내는 사람들도 있고요.
0: 그럼 명절 때 어. 모여서 봤는데, 어 너는 80만 원안 내고 샀어? 나는 다 주고 샀는데, 이렇게 되는 거죠. 그렇죠. 네. 이제,
3: 우리가 흔히들, 이제, 일명, 이제, 호갱이라고 <웃음> 얘기하는, 호구 네. 고객이라고 하는 용어가 네. 만들어진 게, 이제, 그때다, 라고, 이제, 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 네.
0: 그러니까, 네. 그러면서, 그렇게 정보로부터 소외되거나 격차가 있어서, 이렇게 가격이 많이 심하게 벌어지는, 그거를 막기 위해서, 그러면 단통법이 처음에 도입이 된 건가요? 그렇죠.
3: 이제, 네. 근본적인 건, 이제, 정보의 차별화를, 네. 이제, 어떻게 하면 제도적으로 막아보니, 볼수 있을까라고 하는 게, 이제, 취지를, 이제, 이 법을 갖다가 이제 도입한 취지다라고 이제 말씀을 드릴 수가 있는
0: 겁니다. 네. 그런 그런데 단통법이 시행된 게 십사 년이라고 그러셨잖아요. 네, 네, 네. 그리고 그 선택약정 생긴 건 그보다 약간 좀 뒤인가요? 2 네. 0 1 7년쯤인요 바로 이랬나요?
3: 생긴 게 아니고요. 2017년에 생겼어요. 예, 예. 이제 왜냐하면 어, 단통법이 생기고 나니까. 통신사가, 어, 단독법이 생겼네? 그러니까, 어, 이제 단말기 보조금을 굳이 안 줘도 되겠네? 네. 이렇게 해가지고 갑자기 이제 탁 낮춰놓은 거예요. 네. 그러니까 이제 소비자들의 입장에서 보면 불만이 생겼잖아요. 아유, 언제는 공짜 내지는 20만원, 30만원이면 내가 살수 있었는데. 네. 갑자기 이제 뭐 무슨 80만원, 100만원을 다 주고 사야 된다니까. 무슨
0: 그렇죠. 법이 이래? 이렇게 예, 생기는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까 이제
3: 정부에서 아, 이걸 좀 구멍을 좀 열어놔야 되겠다라고 음. 생각을 해서 만들어놓은 제도가 이제 네. 2017년도에 네, 선택 약정 할인이라고 하는 제도를 하나를 도입을 한 겁니다.
0: 그거는 선택 약정하면 어느 정도 이득이 된거였죠소비자들한테
3: 그러니까 요금에 따라서 다 다른데요. 네. 이제 기본적으로 내가 얼마의 요금이냐에 따라서 거기서 이제 그 당시에는 20%까지 할인을 네. 할수 있도록 되어 있고요. 약정 요금의 20%. 네네네. 네. 그다음에 이제 추가적으로 나중에 이제 조금 더 바뀌었는데 5%를 더해서 이제 현재는 25%까지를 할인을 받을 수 있도록 되어 지금 있습니다. 지금
0: 이 선택 약정 가입한 가입자가 훨씬 많겠죠?
3: 네. 어, 작년 기준으로 보게 되면 원래 그 5G 가입자가 총 3200만 명 정도 됩니다. 네. 이제 그중에 약한 2600만 명 정도가 아. 선택 약정 할인 제도를 이용하고 있으니까 굉장히 네. 많다라고 볼 수가 있습니다.
0: 네. 그러니까 애초에 도입 취지는 충분히 이해했고 그 당시 환경도 네, 네, 네. 이해 했어요. 그래서 네. 그리고 나서 약간 불만이 있어서 선택 약정까지 도입을 했는데 음. 근데 왜 이제 완전 이걸 폐지하겠다는 거죠?
3: 음, 그러면 이제 우리가 이제 가계통신비라고 하는 전체 입장에서 봐야 돼요. 가계통신비는 기본적으로 이제 이동통신 요금하고, 그 다음에 단말기 구입비, 그 다음에 인터넷 이용료, 흔히들 얘기하는 이제 유선 집에서 사용하는 이제 인터넷 이용료, 세 가지로 구분을 합니다. 근데 이제 이동통신 요금 같은 경우에는 우리가 처음 5G가 출시된 이후에 두 차례에 해당되는 중간 요금제를 출시를 했거든요. 네, 네. 이제 변경을 시켰거든요. 그러니까 정부 입장에서는 아 이건 요금은 이제 어느 정도 조금 이제 그 정책적으로 좀 마련이 된거 아니냐 이렇게 네. 생각을 하니까 포지션이 좀큰 이번에는 이제 그 단말기에 관련돼 있는 어떤 구입비를 네. 조금 건드려 보자라고 네. 하는 게 이제 기본적인 입장인 겁니다. 그래서 이제 단말기를 이제 살펴보니까 우리가 작년 9월에 이제 국회에서 토론회가 있었어요. 네. 거기서 보니까는. 자료를 보니까 2011년에 월 평균 1 8천원 정도가 사용을 합니다. 가구당. 네. 그런데 2022년에는 4 8 0 0원으로 늘었어요. 음. 그러니까 굉장히 많이 늘어난 셈이죠. 네. 아, 그러니까는 아무래도 이제 이 단말기에 대한 것들을 우리가 좀 뭔가 건드려 보는 것이 좋겠다라고 이제 정부가 생각을 했고 이 단말기가 직접적으로 영향을 받는 것이 바로 이제 단통법에 해당이 된다라고 음. 아. 하니까 이 부분을 좀 폐지하는 게 어떻겠느냐. 그 이렇게 신 증가
0: 원인이 단말기 가 가격이고 그러려면 네. 단통백 폐지를 해서 네. 단말기 구입 가격을 좀 낮춰보겠다. 만약에 네, 네, 네. 정부의 생각이라는 거죠. 네,
3: 네. 출발은 그렇습니다. 단통법
0: 시행되면서 그럼, 그럼 소비자들은 좀 좋아진 건지 나빠진 건지 조 약간 헷갈리기도 하고 그렇죠, 교수님?
3: 전체적으로 보게 되면 네, 통신사는
0: 이제, 좋아진 것 같고,
3: 예, 통신사는 굉장히 많이 좋아졌습니다. 왜냐하면 우리가 이제 영업 이득을 좀 살펴볼 필요가 있는데요. 네. 맨 처음에 이제 단독법이 시행하는 해인 2014년을 보게 되면 영업 이득이 통신 3사를 합쳐서 1조 한 6천억 정도였습니다. 네, 네. 그런데 이제 2021년을 가니까 이제 4조 원이 넘어갔고요. 네. 2022년엔 4조 3천억, 그다음에 작년 같은 경우에는 이제 4조 5천억 정도에 통신 해당되는 3사 합해서 말씀하시 네, 네, 네. 거죠. 전체를 하는 하는 겁니다. 어쨌든 이제 그렇게 이제 영업 이득은 계속 늘어졌는데 늘어났는데 보니까는 단말에 해당되는 보조금은 그렇게 늘어난 것 같진 않더라라고 음. 하는 게 이제 소비자들의 생각이니까 어 이거 차라리 빨리 폐지해 가지고. 좀 보조금을 많이 받는 게 좋은 거 아니야? 이제 이런 생각을 하게 음. 된 겁니다.
0: 그러니까 단통법이 시행되면 이동통신사들의 마케팅 비용이 오히려 줄어들 것 같고 이게 결국 소비자들한테는 요금을 좀 내려서 소비자 후생이 높아질 거라고 생각했는데. 사실은 그렇지 않고 이동통신사들의 배만 불려줬다 이런 결과가 나온 건가요?
3: 네 그렇습니다 이게 어. 이제 안타까운 일인데요 원래는 이제 소비자들의 혜택이 많아야 되는 거잖아요 그러면 이제 어, 자기네들이 인여금이 많이 생기면 그러면 요금을 낮춰주든지 아니면 데이터를 좀 많이 늘려주든지 뭐 네. 이렇게 해야 된다라고 생각을 합니다 일반적으로 소비자들은 근데 이제 그런 것들은 전혀 없는 거죠 어, 그런 상태에서 보니까 매년 해마다 어, 영업 이득은 이제 굉장히 많이 생긴다라고 생각을 하니까 어, 그러면 이거 그냥 그 경쟁을 시켜가지고 차라리 보조금을 더 받는 게 맞는 거 아니야? 음. 이제 이렇게 이제 생각을 하게 된 겁니다.
0: 네. 네. 정부가 그럼 추진 중인 단통법 폐지의 핵심은 아까 뭐예요? 그 추가 지원금 상한 폐지인가요? 어떻습니까, 교수님?
3: 어 원래 이제 어떻게 되냐면요. 추가 지원금 상한에 해당되는 건는 이미 이제 폐지가 되어 있어요. 네. 우리가 이제 2017년에 우리가 이제 제도를 바꿨습니다. 네. 네. 그래서 이제 원래. 기본 공시지원금 기본 값이 있고요. 네. 그 다음에 거기다가 아, 추가적으로 이제 추가 지원금이라고 하는 네. 걸 했는데 추가 지원금에 해당되는 게 일몰이 됐어요. 네, 네. 2017년에. 아 아예 일몰이 됐어요. 네, 네, 네. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 어 그러면은 단말기 예통 예. 네, 네. 그러면 거랑 이제 단말기 다른 게, 다른 게 없다. 예, 예. 예. 그렇게 이제 얘기가 나왔는데 네. 이때 이제 뭐를 했냐면 선택 약정 할인 제도를 같이 도입을 한 아, 겁니다. 네. 그러니까는 선택 약정 할인을 해서. 예를 들어서 제가 24시개월에 해당되는 거를 약정을 하게 되면, 네. 그럼 이제 25%의 할인 혜택을 받잖아요. 좀 그거하고 네. 단말기 보조금하고 서로 소비자는 비교를 해보는 겁니다. 그렇죠. 아, 그러면은 둘 중에 하나를 선택을 해야 되니까, 네. 아, 선택약정 할인이 좀더 유리하네? 이렇게 생각이 드는 거죠. 네, 6 0
0: 0만이 네네네. 네.
3: 그러니까 이제 선택약정 할인 제도에 해당되는 거를 대부분 다 가입을 하니까, 어, 단말기 보조금에 해당되는 걸 굳이 이제 신경 쓸 필요가 없는 거죠. 음. 통신사 입장에서는 네. 신경 쓸 필요가 없고, 그 다음에 또 이제 더 늘어날 필요도 없고, 이제 이쪽을 좀 지원하는 사람도 없고, 네. 이제 이렇게 되는 거니까, 이제 요 이제 약정 할인제도가 이제 자리를 잡았다라고 이제 이렇게 말씀을 습니다 자, 볼 그러면
0: 단통법이 폐지되면 어떻게 달라질 거라고 예상하세요, 교수님?
3: 네 일단은 이제 단통법이 폐지가 되면은 제가 이제 그 단말기 지원금이 늘어날 거라고 저는 좀 판단을 하고 있는데 어떤
0: 거에서 그렇게 생각하세요?
3: 이제 첫 번째는 네. 이제 그게 뭐냐면 알뜰폰 가입자에 해당되는 겁니다. 네. 아, 우리가 이제 알뜰폰 가입자를 우리가 좀그이 가입 추세를 좀 보게 되면요. 어 2002년도 그러니까 재작년서부터 이제 가입자가 굉장히 늘기 시작해서 작년에 굉장히 많이 늘었거든요. 네어 네. 그래서 2023년 11월 기준으로 보게 되면 IoT 회선도 있는데 이제 그걸 제외하고 네. 870만 명 정도로 지금 현재 알트폰 가입이 음, 되어 있습니다. 그렇군요. 그러니까 이제 굉장히 많이 이동을 하게 된 거죠. 그렇네요. 그럼 통신사 입장에서는 이탈하는 가입자를 막기 위한 뭔가의 특단의 조치가 필요하다. 이제 이렇게 해서 이제 하나를 말씀을 드릴 수가 아, 그러니까 있겠고요 타사에서
0: 좀 끌어와야 되고 하니까. 그렇죠. 네. 그 다음에
3: 이제 또 하나는 뭐냐면요. 이거는 사람들이 잘 생각을 안 하는데. 아직도 우리나라가 지금 3G에 해당되는 통신을 하고 있어요. 그래서 3G 통신에 해당되는 게 자그만치 260만 명이 아직도 있습니다. 아,
0: 그렇군요. 네네 네. 그런데
3: 이제 금년 4월서부터 이게 국제로밍이 없어집니다. 아. 아, 그러면 이제 여기에 관련돼 있는 사람은 해외 나갈 때 굉장히 불편하게 느끼기 그러니까 때문에. 서서히 이제. 예, 이 가입자들은 대부분 다알뜰폰이나 아니면 네. LTE 이런 쪽으로 이제 갈 거예요. 아마 네. 이제 요금이 좀싼 쪽으로. 그러면은 통신사 입장에서는 5G 요금제로 끌어들이는 게 유리하잖아요. 네. 그러면은 이제 왜냐하면 좀 이제 예, 예, 그러니까 요걸 좀이 고객들을 좀더 끄집어오겠다. 이제 이런 것들도 필요할 것이다. 그러면 라고 그러면 지원금이 늘어나게될 거다. 이런
0: 말씀이시고요.
3: 그다음에 또 하나가 있는데 네. 마지막으로 어 우리 나라가 이제 LTE에 해당되는 이 4G 서비스가 이제 기본적인 시설 구축에 관련돼 있는 건 이미 다 완료가 됐습니다. 아, 네. 그다음에 이제 5G도 이제 2019년부터 서비스를 해서 어느 정도. 망이 확충이 됐어요. 물론 네. 이제 전국망 이슈에 대한 건은 아직도 있지만, 어쨌든 대부분 이제 우리가 필요한 곳에는 많이 깔았다는 거죠. 음. 그러면 이제. 투자할 수 있는 투자금에 대한 여력이 많이 생겼다는 겁니다. 네, 네. 그러면 이제 자기네들이 조금 더 이득을 챙길 수 있는 그런 구조로 만들어낼 수 있기 때문에 네. 충분히 이제 자금적인 여유가 있다라고 이제 보기 때문에 네. 저는 이제 가능성이 많다라고 이제 이렇게 보이 폐지되면
0: 단말기 지원금이 늘어날 거라 것이다, 것이다 이렇게 보신다는 말씀이시잖아요. 네, 네, 네. 자, 그러면 구체적으로 예를 들어서 폐지가 되면 갤럭시 시리즈 같은 경우 얼마나 더 싸게 살수 있게 될까요?
3: 어, 굉장히 <웃음> 어려운 얘기입니다. <웃음> 네. 어 지금 현재 시장에 나왔는데, 어저께부터 사실은 이제 출시가 됐잖아요. 예를 들어서 S2, 예, 예, 네. S24 같은 경우에는 그런데, 어, 안타깝게도, 지원금이 많지가 않습니다. 네. 그래서 이제 통신사마다 좀 다른데, 5만원에서부터 이제 24만원, 그 다음에 이제 대리점비까지 하면은 이제 27만원 정도에 해당되는 게 단말기 보조금으로 이제 그 책정이 돼서 지금 나가고 있는데요. 네. 어, 그러면 이제 과연 이게 괜찮을까? 아니면 선택 약정 할인이 더 괜찮을까라고 생각해 보면, 지금 현재 기준으로 보면 선택 약정, 약정 할인이 좀더 낮습니다. 네. 왜냐하면 24개월 기준으로 그다음에 무제한 요금으로 계산해 보면 대략 한 70만 원 정도가 음, 세이브가 되는 거거든요. 그러면은 굳이 이제 이거를 보조금을 사야 할 이유가 없는 거죠, 이용해서. 다만 이제 이걸 가지고 내가 자급제 폰으로 해서, 어, LTE를 이제 가입한다든지, 알뜰폰으로 가입한다든지, 이럴 때는 이제 요게 좀 혜택이 있지만.
0: 자급제는 통신사를 통해서 사지 않고. 네. 그, 그. 기계만 사는 거죠. 기계만 겁니다. 사는 거죠. 네네. 네. 별도로
3: 사가지고 따로 개인이 이제 어떤 요금을 갖다 별도로 이제. 이제 가입을 하는 셈이기 네. 때문에 실제로는 그렇게 많지 않을 거다라고 지금 예상을 하고 있는 겁니다. 음, 네. 그래서 이제 그러다 보니까 어 사람들의 관심은 아 이제 폐지가 되면 얼마만큼 쌀 거야라고 하는데 네. 만약에 이제 시장이 이제 지금 현재 해당되는 선택약정 할인보다 만약에 할인이 된다라고 하면 또는 지원을 받는다라고 하면 그 금액보다는 넘어야지. 움직일 수 있다. 그렇죠. 이렇게 보는 생기는 거죠. 거죠. 그러면 대체적으로 보게 되면, 어, 향후에는 한 7, 80만 원대 정도로 아마 이제 지원금이 형성이 되지 않을까. 물론 지금은 아, 아닙니다만. 네. 네. 이렇게 이제 예상을 해봅니다.
0: 그런데 애초에 단통법이 생겨날 때, 그러니까 정보 격차라 그러셨나요? 네네네. 네 그런 문제가 있어서 시작된 부분이 있지 않습니까? 네 그런데 이제 이게 폐지가 되면, 그 정보 격차 문제는 어떻게 어, 해소가 될지, 이런 문제도 있고 또 이제 소형 통신사들의 피해가 가지 않을지 이런 부분도 좀 우려가 되는데 그 부분도 좀 짚어주시겠어요, 네네. 교수님.
3: 어, 제일 중요한 게 이제 바로 그 말씀하신 그 부분입니다. 우리가 이제 단통법을 폐지를 하게 되면 예전에 우리가 정보의 불균형을 제도적으로 어, 잘 막았. 맞겠다, 맞겠다라고 했던 부분인데 이걸 그러면 어떻게 다시 이제 이거 풀어놓으면 다시 재연이 될 텐데 이걸 어떻게 막을 거냐라고 하는 겁니다. 이 부분에 해당되는 게 네. 정부가 가지고 있는지 현재 이제 가장 큰 고민이고요. 어 어저께 사실은 제가 이제 회의에 좀 갔다 왔어요. 방통위 의 회의에 아, 갔다 와서 이제 네. 소비자들의 의견을 좀 듣는 시간이 있었는데 네. 여기에서도 제가 이제 하고 다른 단체에서도 똑같이 말씀을 하신 게 이제 다이 똑같은 얘기입니다. 네. 어 어디에서는 그렇게 이제 싸게 많이 파는데 또 어디에서는 또 이제 비싸게 팔면 이러면은 어떻게 하느냐 또 이제 연세가 더 있으신 분들 아니면 지방에 있는 사람들은 어떻게 할 거냐? 그래서 이제 이런 정보의 불균형을 어떻게 제도적으로 막을 거냐라고 하는 게이 페이지에 있어서 가장 관건이다라고 이제 말씀을 드릴 수가 있는 거고요. 일단 방통위는 기본적인 생각은 전기통신사업법 상에다가 뭔가 조항을 갖다가 개정을 하거나 네. 해서 이제 그 이용자의 금지 행위 뭐 이런 것들을 이제 담는다든지 아니면 이제 물론 있습니다만 이용자 금지 행위 자체가 이제 그걸 좀 구체화하겠다는 거죠. 네. 그 다음에 이제 선택 약정 할인 제도가 단통법에 있었는데 그게 폐지가 되니까 네. 이제 이거를 이제 전기통신 사업법으로 이제 다시 들여오겠다든지 이제 몇 가지 얘기를 하고 있는데 네. 명확한 구체화는 아직은 없는 것 같습니다. 아 그래요. 네네.
0: 근데 지금 말씀하신 대로 법이잖아요. 뭐 전기통신 사업법. 사업법, 단통법. 네. 그러면 이제 여야 합의가 이루어져야지 통과가 될수 있는 거 아닙니까? 이게 그러면 지금 당장 하긴 좀 어렵겠네요.
3: 어, 말씀드렸듯이 이게 이제 그 하느냐 못 하느냐는 아까 말씀드렸던 그런 어떤 그 정보 차별화에 관련돼 있는 어떤 부작용을 제도적으로 잘 만들 수 있느냐 없느냐라고 하는 거거든요. 아직 내놓은
0: 건 없는 거죠. 네네. 구체적으로. 소비자 네.
3: 입장에서는 대부분 다 이제 폐지를 했으면 좋겠다라고 네. 하는 건데 사실은 부작용이 뻔히 예상이 되는데 폐지할 수는 없는 거잖아요. 그냥 놔둔 채로. 예. 네. 그렇기 때문에 그거에 대한 대안을 충분하게 제시할 경우에는 폐지가 쉽겠지만 그렇지 않을 경우에는 저는 쉽지 않을 것이다 라고 음. 이제 이렇게 제이 보는 겁니다. 그런데
0: 네. 윤석열 대통령은 단통법 폐지 전이라도 단말기 가격을 낮추는 방안을 찾아보라 이렇게 지시를 했다는데 이게 가능한 방법이 어떤 게 보이세요?
3: 어, 이게 이제, 어, 어제도 아마 이제 제가 알기로는 이제 방통위 관계자가 이제 그 통신사하고 그 다음에 이제 단말기 제조사를 만난 걸로 알고 있습니다. 네. 네. 근데, 근데 이제 실질적으로 어, 과연 이제 얼마만큼의 효과가 있을 거냐라고 하는 것은 아직은 제가 보기에는 퀘스턴이고요. 그 다음에 이제 이런 제도는 시장에다가 약간 맡기는 것이 맞, 맞지. 이렇게 이제 뭔가 정부가 압력을 넣는 모양새는 저는 바람직해 보이지 않는다 이런 생각이 들고요. 또 왜냐하면 앞서서 말씀드렸듯이 어 선택 약정 할인 제도에 해당되는 게 혜택이 지금 더더 더 크거든요. 네. 안 그러면 은 그거보다 훨씬 더 많은 지원금을 줘야 되는데 그렇게 무리를 해가지고 지원금을 주기에는 아마도 제조사도 그렇고 아마 굉장히 어려움을 표할 것이다 이렇게 예상이 됩니다.
0: 그러면 많은 사람들은 페이지가 좋다고 하지만 교수님 의견은 페이지를 안 하고 놔두는 것도 괜찮다는 말씀이신 거예요?
3: 아니요. 그렇지 않죠. 뭐. 아까가 제가 말씀드렸듯이. 원래 이 정보 차별에 해당되는 것들 이런 것들을 해소할 수 있는 방안을 그대로 뭔가 제도에다가 담아낸다라고 하면 네. 이거는 나름대로 네. 통신사를 경쟁을 시키는 게 맞다라고 보는 겁니다. 네. 아 이제 그 부분에 해당되는 거를 어떻게 정부가 안을 마련할 것이냐라고 하는 게 이제 관건이다라고 저는 네. 보는 거죠.
0: 우리나라 가계 통신비가 어느 정도 수준인 거죠?
3: 어 일단 이제 통계청 자료를 좀 보겠습니다. 가계 통신비는 이제 2021년에는 월 평균 12만 8천 원이었어요. 근데 이제 작년 같은 경우에는 이제 13만 6천 112원이 원이었습니다. 그렇기 때문에 이제 조금 조금씩 이제 올라가고 있는데 문제는 이제 그 올라간 요인이 인상 요인이 실제로는 이제 단말기 구입비가 굉장히 많이 차지하더라. 네. 이렇게 이제 보고 있는 겁니다.
0: 그런데 또 가계 통신비를 더 낮추기도 쉽지 않다는 게그 안에 뭐 인건비, 뭐 장비비, 재료비 안 오르는 게 없다, 뭐 이렇게 하고 또 인터넷 사용 시간도 길고 여러 그런 측면이 있어서 단말기 가격 외에도 오를 요인은 충분히 있다라고 하고, 하는데그 부분은 어떻게 보세요 교수님?
3: 네, 그래서 이제 이 부분이 이제 뭐가 문제가 되냐면 요즘은 이제 그 인터넷 내지는 이제 스마트폰을 사용을 하면서 우리가 흔히들 얘기하는 이제 OTT, OTT 구독료라고 구독서비스. 하는 거를 네. 얘기하는데 이게 가계통신비하고는 또 별개입니다 아, 이게 포함이 안돼 있어요. 있어요 네네네 그런데 이제 이 비용이 급격하게 증가를 하고 있는 겁니다 그렇겠죠. 그러면 이제 이 비용이 증가를 하니까 소비자들은 사실은 가계통신비 이러면은 다 OTT 비용까지 포함해서, 포함해서. 생각을 하거든요. 네. 그러니까 이제 전체적인 가계 통신비 자체에 해당되는 증가는 막기가 네. 어렵습니다. 그래서 획기적으로 낮춘다든지 하는 거는 현실적으로 좀 어려운 거고요. 네. 하지만 이제 합리적인 소비라든지 뭐 이런 것들을 하게 되면 그나마도 이제 어떤 지금 현재 있는 구조를 크게 이제 해치지 네. 않으면서도 가격을 유지할 수 있지 않을까 이런 생각도 네. 해봅니다. 아무리 질문
0: 드릴게요. 단통법 폐지가 이렇게 아주... 쉽게 이루어지지는 않을 것 같다는 말씀 주셨잖아요. 그렇다면 네네. 당장 가계통신이 낮출 수 있는 뭐 제도적인 다른 장치 같은 건 어떤 게 가능할까요?
3: 네. 이제 그어 뭐냐면 가계 통신비라고 하는 것에 아까 제가 말씀드렸듯이 이제 통신 요금도 있고요. 단말기 구입비가 있는데 요거는 네. 이제 기본적으로 통신사에서 의 지원금을 전제로 하고 있는 거예요. 네. 근데 이제 단말기가 그 출고되는 이 출고 가격 자체가 지금 급격하게 많이 비싸졌어요. 네, 네. 이제 아까 제가 말씀을 못 드렸는데 어, 애플의 아이폰 프로 같은 경우 15% 프로 같은 경우에는 원래 출고가가 250만 원이 넘습니다. 네. 그리고 s24 같은 경우도 사실은 최고 사양일 경우에는 220만 원이 네. 넘습니다. 그러면 이제 굉장히 비싼 금액이거든요. 그러니까 이거를 좀 경쟁할 수 있는 제3의 업체들을 아. 좀 발굴하는 것들도 1차적으로 필요하다 이런 생각이 네. 좀 들고요. 그다음에 이제 합리적인 소비자를 위해서는 중고폰 거래 같은 것들을 좀 활성화시키는 방안들 이런 것들도 필요합니다. 아울러서 이제 하나 더 있다라고 하면 네. 통신사의 지원금하고 그다음에 제조사의 지원금하고 좀 이렇게 지원금을 분리해서 이제 그 나타내는 어떤 이런 노출시키는 것들도 저는 이제 요금을 낮추는 하나의 효과적인 방안이 되지 않을까 이런 생각도 좀 해봅니다.
0: 네. 자세한 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
3: 네 감사합니다.
0: 강효창 네, 두원공대 스마트 IT학과 교수와 얘기 나눠봤습니다. 경제 맛집 투자 핫플 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간 kbs 1라디오 경제쇼 4시 40분입니다. 자, 한 주간 집값 동향 살펴보고 실생활에 도움이 되는 부동산 관련 소식들 전해드리겠습니다. 김인만 부동산경제연구소장과 함께합니다. 어서 나오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 주간 집값 동향부터 알아볼까요 네.
1: 조금 전에 한두 시간 전에 나온 따끈따끈한 통계입니다. 1월 5주차 통계인데요. 네. 이번 주는 하락폭이 조금 더 확대됐습니다. 전국은 지난주가 마이너스 0.05% 였는데요. 이번 주는 마이너스 0.06% 수도권 지역들도 0.05에서 마이너스 0.06이고요. 네. 지방 서울 모두 지방은 조금 더 확대됐습니다. 0.04에서 마이너스 0.06%고요. 서울은 마이너스 0.03에서 마이너스 0.05. 0.01에서 0.02%포인트 확대가 됐고, 상승 지역은 두 개가 늘어났고요. 하락 지역은 한 개가 줄어들었는데, 전반적인 하락세를 막기는 역부족인 것 같습니다. 리포트 네. 내용을 보면, 뭐, 전체적으로 거래는 한산하고요. 금매물 위주로 무늬만 있고, 어, 매물 가격은 조정이 되고, 매물 적체는 되고 있는 그런
0: 상황입니다. 네. 보통 이제 이맘때면 은 이사를 많이 하는 때인가요 아니면 집을 찾으러 다니는 때인가요
1: 이사철이 이제 거의 마무리 단계죠. 마무리
0: 단계인가요 학기 아. 전에
1: 이사철이 보통 9월 10월부터 시작을 해서 이제 1월에 마무리가 되는데 이사철에도 아마 크게 힘을 못 쓰는 걸로 봐서 부동산 시장이 많이 어려운 것 같습니다.
0: 그럼 지금 약간 비수기로 접어드는 거죠. 이제 비수기로
1: 들어가고 있는 상황입니다.
0: 그런데 이제 통계를 매주 이렇게 따끈따끈한 (웃음) 걸 이제 목요일에 출연하시다 보니까 전해 주시게 되는데 통계는 통계고 네. 막상 가보면 아 방송에서 듣는다고좀 다르더라 이런 <웃음> 말씀하시는 분들도 계세요. 네. 왜 그런지도 좀 궁금해요. 네, 네 현장 나가보시니까 실제로 분위기는 어떻든가요.
1: 어, 저도 이제 현장에 자주 다닙니다. 왜냐하면 통계는 통계이고요. 뭐 서울이라고 해도 서울이 25개 구가 있는데 그렇죠. 모든 통계가 다 다릅니다. 그래서 지역별로 편차는 있는데 저는 기본적으로 소초구하고 강남구는 사실 좀 인정하지 않습니다. 약간 그들만의 리그.
0: 아. 어, 정상적인.
1: 아니, <웃음> 인정하지 뭐, 집값이.
0: 무슨 뜻인가 했더니. 집값이 뭐,
1: 30억, 40억 하는데, 네. 우리가 일반적으로 접근할 수 없는 시장이기 때문에. 네, 그런 맞아요. 아파트들이 뭐, 신고가 나온다고 해서 우리가 영향받을 필요는 전혀 없는 상황이고요. 강남 상구 중에서는 저는 항상 잠실 쪽 조금 더 많이 집중을 하고 있는데, 어, 엊그제죠. 잠실 제가 다녀왔거든요. 엘스 갔다 왔는데, 부동산 사장님이 그래도 없고, 정말 조용하다.
0: 그큰 단지가요?
1: 네. 그, 최근 거래량을 보면 한 달에 4건 정도 아,
0: 거래가 되는데 전용
1: 8사가 2938세대나 되거든요. 34평 아파트가. 그중에 4건, 3건 거래라는 건 거의 뭐 올스톱 상황이고 부동산 사장님 말씀을 잠깐 빌리면 한명 있는 직원도 집에 보냈다라고.
0: 거기 중개업소들은 많을 텐데 그렇죠.
1: 굉장히 어려운 상황인데요. 가격 흐름을 보더라도. 어 10월이죠. 작년 10월에 24억 5천까지 전용 팔사가 네. 최고가가 27억까지 거래가 됐었고요. 분위기 안 좋았을 때 2022년 12월이 19억 3천만 원까지 거래가 되다가 네. 반등을 해서 24억 5천까지 거래가 되고 최근에는 한 22억 23억 정도 매물이 나오고 있는 상황입니다. 네. 잠실쪽은 이렇고요. 또 잠시는 토지거래가기 때문에 또 약간 제약이 있습니다 그래서 수원 권선구 쪽 한번 보니까 권선구는 네. 작년 (12월보다는) 문의가 좀 늘어나고 네. 조금 더 회복이 되고 있다는 라 말씀도 하고 계셔서 지역마다 좀 편차는 큰것 같습니다.
0: 말씀 중에 찾아봤는데 여기 엘스라는 데가 5,678세대. 전체 세대의 2개 세대
1: 동이에요. 맞습니다.
0: 거기선네집만이 거래됐다는 거는 정말 작은 거네요.
1: 맞습니다. 그중에 네. 전용 8사 34평이 네. 4건이 거래가 됐고 네. 네. 2938세대 거의 3천 세대 정도 되니까 3천 개 중에 4개가 거래됐다는 건 굉장히 좀 약하죠.
0: 음, 네. 네. 그 12월 주택 통계 나왔습니까?
1: 네, 주택 통계가 나왔습니다. 항상 주택 통계는 말일에 발표가 되거든요. 아. 1월 말에 12월 통계가 나오기 때문에 네. 우리 또청취자들은좀 참고를 하셔서 매월 말 되면 국토부 홈페이지 가셔서 주택 통계를 음, 볼 수가 음, 있는데 미분양
0: 이런 것도 나오죠, 거기 미분양
1: 뭐 중공운 미분양도 나오고요. 인허가 물량 모든 아, 통계들이 다, 다 나오는군요. 나옵니다. 네. 상당히 도움이 되는 통계인데요. 이번 통계 내용을 보니까 미분양이 계속 줄어들었잖아요. 작년 네. 1월이 7만 5천 호까지 갔었고요. 작년 11월이 5만 8천 호까지 줄어들었는데 네. 12월은 살짝 늘어났습니다. 6만 2,489호로 7.9% 정도가 음, 증가를 그렇군요. 했는데요. 어 작년 흐름을 보면 지방이 계속 늘어났거든요. 수도권은 좀 줄어들고 지방은 늘어났는데 12월 통계를 보니까 수도권이 늘어났습니다. 43%나 증가를 해가지고요. 네. 6, 11월이 6,900 정도 6,998호였는데 12월이 만호 정도로 4,000호 정도가 늘어났는데 어느 지역이 늘어났냐라고 보니까 인천하고 경기도가 미분양을 좀 주도한 것 같고요. 네. 또 하나 걱정되는 부분은 중공우 미분양. 우리 악성도
0: 그렇죠. 악성 네.
1: 미분양이라고 하는데 다 짓고. 미분양이 발생하고 공사 끝날 때까지도 미분양이 소진이 안된 악성 미분양입니다. 3.7%가 늘어났습니다. 전국적으로 1만 857호로. 지속적으로 계속 3% 4%씩 조금씩 조금씩 늘어나고 있다는 점은 좀 걱정되는 부분이고요. 수도권까지도 미분양이 늘어나고 있다는 점은 부동산 시장이안 좋은 게 직접적으로 반영한게
0: 미분양이라 그러면 악성 미분양, 준공 네. 후 미분양이면 네. 전체 분양 가구 세대수 중에서 몇 퍼센트가 분양이 안 되면 잡히는 거예요. 한 세대라도 분양이 완료되지 않으면 뭐 미분양으로 잡히나요?
1: 기본적으로 이제 한 세대 두 세대 정도는 건설사들이 오픈하지 않고요. 네. 그냥 그 뭐라 그럴까요? 건설사 자체 보유분 뭐 네. 이런 식으로 하는데 네. 건설사들의 악성 미분양이라고 이야기를 한절할 정도면 이미 음. 한 30% 이상 미분양이 났다고 음. 보셔야 됩니다. 네. 한두개 정도면 사실 문제 되지도 않고요. 다른 판촉 행사를 통해서도 맞아요. 소화가 되는데 지금 그렇지는 않은 상황이고. 조금 더 희망의 메시지를 제가 좀 전달해 드리면 12월 지금 12월 통계를 제가 말씀을 드린 네네. 거고요. 1월 2월 통계는 조금 더 개선된 결과가 나오지 않을까 살짝 기대를 합니다. 왜냐하면 1월 1십 대책이 발표가 됐잖아요. 1.10 대책. 그렇죠. 네. 그래서 중공위분양을 구입을 하게 되면 주택수에서 빠지게 되고요. 이 주택 수에서 빠진다는 얘기는 내가 집을 하나 가지고 있는데 지방에 중공 2년 내 중공은 미분양을 사면 완전히 주택 수를 빠집니다. 내가 하나 있는 주택은 양도세 비과세를 받을 수 있기 때문에 큰 폭은 아니더라도 약간 좀 도움이 될 수도 음, 있습니다. 그리고 신생아 대출 신생아 특례대출이 1월 29일에 시행이 되었죠. 고되 되고 있기 때문에 한 1월 2월 넘어가면 조금 더 개선되지 않을까
0: 생각합니다. 음, 네. 그 신상화 대출 말씀하셨잖아요. 특례 대출. 네. 이게 이번 주 월요일부터 된 거잖아요. 그렇죠. 29일. 29일부터 됐죠. 뭐 첫날 서버가 마이될 정도로 네. 신청자가 몰렸다는데 네. 네. 구체적으로 어떤 조건을 갖추면 대출을 받을 수 있는 건지 알려주세요. 일단
1: 굉장히 좋습니다. 어. 네. 저도 사실은 받고는 싶은데 받을 수가 없는 이제 대출이긴 한데요.
0: 금방 몇번이셔가지고 일단, 네. 일단
1: 신생아 대출은 27조 원 정도 <웃음> 네. 재원이 마련되는데 왜 좋냐면 금리가 연소득 8500만 원 이하면 은 1.6에서 2.7%.
0: 아, 예. 굉장히 저리
1: 금리가 적용이 되고요. 아, 네. 아무나 해 주지 않습니다. 연소득이 1억 3천만 원 이하에 순자산이 4억 6천 9백만 원 이하여야 되고요. 음, 네, 네. 주택 가격은 9억, 9억 원? 원 이하 전용 네. 면적 85제곱미터 이하면 최대 5억 원까지 음. 이렇게 저리 대출을 해 줍니다. 그래서 많은 네. 분들이 관심을 가지고 있고요. 아마도 왜 서버가 마비가 됐냐면 이게 작년부터 이야기가 나왔잖아요. 많은 신혼부부들. 2천 2023년생부터 해당이 됩니다. 그러면 대출 안 받고 이거 언제 나오나 기다리고 있다가 아마 첫날에 많은 분들이
0: 접속을 한것 같습니다. 네, 대출 신청일 기준 2년 내 출산한 무주택세대주니까. 네네. 그런데 입양을 했거나 그런 경우는 어떻게 돼요?
1: 입양을 해도 됩니다. 네, 그러니까 그 자녀가 늘어나면 해당이 되는데요. 입양은 가능한데 예를 들어서 임신을 했습니다. 네. 태아 상태면 아직 인정이 안 되고요. 출산을 해야만 인정이 됩니다.
0: 아 그렇군요. 그런데 제가 보니까 이게 대출금리에 보니까 5년간 특례금리 적용이에요. 네네. 5년 5년간 적 적용. 어떻게
1: 돼요? 네. 5년간만 1.6에서 2.7% 8500만 원 이하는 이렇게 적용이 되고요. 8500만 원 넘어가게 되면 2.7에서 3.3%가 적용이 되는데 5년이 넘어가는 게 문제거든요. 넘어가면 이제. 연소득에 따라서 연소득 8500만 원 이하는 0.55%포인트 가산금리가 적용됩니다. 그러면 살짝 올라가죠. 크게 오르진 않네요 그래도. 크게는 안 오릅니다. 2.7% 적용받는 분들 같으면 0.5니까 한 3.3% 정도 괜찮은데 소득이 많으신 분들. 8500만 원 초과되시는 분들이라면 그냥 대출 시점에 시중은행 금리로 적용이 됩니다. 그래서 소득에 따라서 좀 달라진다. 그리고 기간이 특례기간이 5년이라는 점은 우리가 미리 좀 염두를 해둘 필요는 있을 것 같습니다.
0: 음, 5년 또 훌쩍 지나가거든요. 금방 가죠. 네. 네. 특례기간을 늘릴 수 있는 방법은 없을까요?
1: 늘릴 수 있는 방법은 유일하게 출산 그러니까 자녀를 더 늘리는 방법밖에 아, 없습니다. 자명에게 혜택을
0: 준다는 거군요. 그렇죠. 한명
1: 늘릴 때마다 음. 0.2%포인트씩.
0: 그럼 세, 세 자녀 때도 해줘요?
1: 세 자녀는 더 늘어납니다. 그러니까 네. 한 자녀씩 5년. 세자냐면 15년 동안 특례 음. 기간이 되고요. 네. 금리도 저리 금리 0.2% 포인트 인하가 되기 때문에 가급적이면 출산 많이 하라라는 출산 장려 좀아 인하를
0: 해준다고요? 네, 금리
1: 금그니까 대출 이자 금리도 내려주고요. 네. 기간 또 5년 연장해 줍니다.
0: 어, 그렇군요. 네. 네, 이거 하나 좀 궁금해요. 그 서울의 그 초고가 아파트 청약 경쟁률이 네. 생각보다 높게 나왔다고요?
1: 네. 네, 꽤 높게 나왔습니다. 이게 포제스 강이라는 아파트인데요. 우리가 이렇게 봐야 될것 같습니다. 이게 경쟁 가격을 투자 측면에서 보는 게 아니라 전용 8 4가 43억이 나왔거든요. 광장동에. 네?
0: 43억이요?
1: 43억입니다. 그래서 이게 말이 안 되는데 왜 되냐면 투자 측면을 떠나서 좀 자금력이 되시는 분들이 한강을 바라보면서 나는 그냥 플렉스한 삶을 살고 싶다. 이런 분들이 신청을 했기 때문에 세대 수가 크지는 않습니다. 100세대 좀 넘기 때문에 돈 많은 분들이 신청을 한 거고요. 이걸 가지고 청약시장이 살아났다 뭐 난리가 났다 이렇게 볼 필요는 전혀 없을 것 같습니다.
0: 음, 네, 자 그러면 이제 2월이지 않습니까 주목해 볼 만한 청약단지 좀 소개해 주세요. 일단
1: 2월에 기다렸던 물량들이 좀 많이 나옵니다. 어, 일단 성내 5구역 재개발한 뭐 그란츠 리버파크나 뭐 신반포 이게 가장 유명하죠. 신반포 4지구 메이플자이라고 아마 좀 들어보셨을 텐데요. 메이플자이도 나오고요. 마포자이 힐스테이트가 나오는데 메이플자이가 왜 이렇게 유명을 하냐면 원래 작년에 분양을 했어야 되는데요. 좀 미뤘습니다. 네. 분양가좀 올리려고 밀었는데 결국에는 분양가 상한제가 폐지가 되지 않았기 때문에 네. 좋게 말하면. 아, 상한제
0: 폐지될 걸 기다렸다가.
1: 기다렸는데 안, 안 됐습니다. 돼서. 그래서 저렴하게 나왔는데요. 3, 네. 3.3제곱미터당 6,800에서 7 0 0 0만원 정도.
0: 저렴하지않은데요
1: <웃음> 주변 시세가 1억이 넘습니다. 그러니까 전용 59가 17억 4천만 원에 나왔는데 네. 주변 시세 비교해 보면 한 30에서 40% 정도 저렴하기 때문에 아마 굉장히
0: 많은 인기를 끌 것으로 예상이 됩니다. 네 그렇군요. 자 이게 청약을 하는 게 사실 좀 쉽지는 않은 것 같은 게요. 꼼꼼히 네. 살펴봐야 되지 않습니까? 네네. 그래서 그 전에 이제 가격이 막 오를 때는 일단 선당후고공 하자 이래 가지고 <웃음> 네. 일단 넣어봐 그랬는데 요즘은 네. 또 그런 상황도 당연히 아니고 아니죠. 자칫 이렇게 이제 당첨은 됐는데 이게 부적격 판정을 받는 사람들이 제법 나오더라고요. 맞습니다 그래서 정말 이게 큰 운인데 이걸 아깝게 날려버릴 수는 없으니까 어떤 부분에 좀 신경을 쓰고 청약에 접근을 해야 될까요?
1: 제일 중요한 게 우리가 입주자 모집 공고라고 나오거든요. 입주자 모집 공고를 반드시 다운로드 하셔가지고요. 꼼꼼하게 청약 자격. 분양가를다 확인하셔야 되고 네. 많은 분들이 이제 부적격을 받는 여러 가지 사례 중에 제가 대표적인 것만 말씀드리면 세대주. 네. 그러니까 세대주를 변경해놓고 깜빡하고 자기가 세대인 줄 알고 청약하시는 분들이 있고요. 메이플자이 예를 들면 오직 공고일 기준으로 서울에서 2년 이상 거주를 해야 되는데 네, 네. 이게 예를 들어서 경기도나 인천으로 잠깐 나갔다가 들어오면 그 기간을 빼야 되는데 그렇죠 그 기간을 제외해야 되는데 합쳐서 그냥 계산해서 실수하시는 분들이 많이 있기 때문에 하시기 전에 꼼꼼하게 좀 계산 잘 하실 필요 있을 것 같습니다.
0: 아, 아근데그 거주해야 된다는 거는 세대원 전원이 거주해야 되는 건가요?
1: 그렇죠. 음. 그러니까 이게 세대주만 메이플 자유 같은 경우는 세대주만 청약이 가능하기 때문에 어,
0: 전 세대원이 다 거주는 하긴 해야 됩니다. 음, 네. 자그 전세값은 앞으로 어떻게 될까라고 생각하세요? 지금 집값이 네. 그뭐 지금 계속 내려가는 추세를 보인다가 아까 모두에 말씀 주셨잖아요. 네네. 그러면은 이제 이사를 저, 사질 않으면은 전세나 월세를 살아야 되지 않습니까? 네네. 그럼 전세 가격은 올라갈 거로 보세요. 어떻게 보십니까?
1: 저는 올라가리라고 생각을 합니다. 네. 지금 통계를 보면 이제 그 상승해서 네. 크게 오르지는 않는. 그런 분위기긴 이 한데 여전히 상승세를 유지하고 있고요. 왜 이렇게 생각을 하냐면 일단 올해 입주 물량이 굉장히 부족합니다. 네. 전세 공급 물량이 부족하다는 얘기고요. 매매 시장이 주춤하기 때문에 매매 수요가 전세로 유입이 되면서 수요는 증가할 수가 있는데 서울은 전세 가격이 꾸준히 올라가고 있고요. 물론 지역마다 편차는 있습니다. 그래서 네. 지역별로 보셔야 되고요. 단 주의해야 될 점은
0: 빌라나 오피스텔 같은 경우는 전세가 네. 아직도 좀 어려운 상황입니다. 네. 알겠습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김인만 부동산경제연구소장과 함께했습니다. 마칠 시간이네요. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기까지입니다. 저는 아나운서 성기영입니다. 고맙습니다.